0: Всем привет, это Оксана Мороз, и блог злобного культуролога. Мы начинаем новый проект в пределах блога, а именно серию интервью с представителями социального и гуманитарного знания. Первый, с кем мы хотим поговорить, это Влад Кливощеков. Влад, социальный психолог, аспирант университета Берна в Швейцарии, автор телеграм-канала and Masculinities Channel, который в свое время вошел в лонг-лист премии Просветитель Digital. С Владом мы давно работаем вместе, разбираясь с тематикой культурного и социального разнообразия. Сегодня я хочу поговорить о том, что такое гендерные стереотипы, почему вообще нужна и нужна ли стереотипизация людям и как в этой ситуации, можно и стоит быть более бережными по отношению друг к другу. Ну что, поехали? Дорогой Влад, привет! Категорически рада тебя видеть. Я хотела бы на самом деле сегодня позадавать такие, может быть, дурацкие вопросы из позиции адвоката-дьявола или, может быть, из позиции такого профана, но мне кажется, что, во-первых, ты один из тех, кто на эти вопросы может ответить максимально понятно, подробно, прозрачно с одной стороны, а с другой стороны, что именно простые э, вопросы э, позволяют докопаться до каких-то сложных ответов. Наверное, начнем мы с самого такого очевидного э, вопроса. Это о том, э, вообще вот... Есть стереотипы о мужском и женском. Ну, например, там стереотипы о том, что у женщины есть какая-то специфическая логика, а у мужчин есть какой-то специфический твердый, несгибаемый характер, который нужно воспитывать с молоду и беречь практически как женскую честь. Вот вопрос. Как эти стереотипы о мужском и женском, ну, не только эти, но и любые другие, работают? Являются ли они какой-то угрозой для нас, для всех? Хороши они или плохи? Стоят ли на них опираться или нет?
1: Стереотипы, конечно, в целом и гендерные стереотипы в частности, они могут быть полезны, когда нам необходимо ну, как-то быстро оценить, как неизвестные нам люди могут себе, себя вести. Или когда мы пытаемся понять, насколько большие группы людей в целом отличаются друг от друга. Насколько, например, мужчины в целом отличаются от женщин, насколько женщины в целом отличаются от мужчин. Но в этом заключается и засада стереотипов и гендерных стереотипов в частности. Потому что вот эта та же самая функция, которая нам помогает быстро оценить ситуацию, неизвестную ситуацию, она наименее полезна в ситуации, когда нам нужно точно, прицельно оценить потенциал человека или характеристики каких-то конкретных людей. Да, мы часто это, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, я тут не хочу оценивать, делаем в совершенно различных ситуациях, но с точки зрения психологов я бы выделил, наверное, главное ограничение, в принципе, гендерных стереотипов в том, что это ограничение человеческого потенциала, да, поскольку когда мужчина социализируется вот в этой вот, то, что называется, значит, мужской коробке «менс бокс», то э, у него в жизни, в принципе, очень мало, э, мало возможностей дальше для какого-то развития. Например, мальчик хочет с детства стать э, специалистом по маникюру, и да, ему, значит, со всех сторон э, посылаются месседжи на тему того, что э, нет. Исходя из этих э, представлений о том, каким мужчина должен быть или какие, как, какой мужчина есть, в принципе, мы э, оцениваем конкретных людей, и пытаемся спрогнозировать, как мы будем взаимодействовать. То есть, вот, если перед нами есть какой-то конкретный мужчина, и мы поддерживаем определенный набор стереотипов, то вероятнее всего мы будем строить наше взаимодействие исходя из этих стереотипов, а не исходя из того, что перед нами есть конкретный мужчина. Соответственно, это тоже несколько проблематично, поскольку не существует никакой группы, большой группы значит, мужчин и точно так же как не существует большой группы женщин. Если мы посмотрим на, при, прицельно вот внутрь групп мужчин и женщин, то обнаружится, что есть много разных мужчин внутри группы мужчин, и есть много разных женщин внутри группы женщин. Соответственно, стереотипы в этом смысле такие, да, выполняют двойную функцию. С одной стороны, они нам облегчают понимание социальной реальности, с другой стороны, они, конечно, ограничивают наш человеческий потенциал и то, как мы взаимодействуем с другими людьми.
0: Хорошо. Тогда еще один вопрос провокационный. Если мы Понимаем хотя бы частично, да, что стереотипы помогают людям ориентироваться в мире хаоса, множественных норм, находить какой-то островок стабильности. И мы можем предположить или проспекулировать, что для человека нахождение этого островка стабильности и бытования там может быть гораздо важнее, чем забота о том, чтобы определить какого-то другого человека ну, не в общую коробку, да, исходя из каких-то идентичностей. Не кажется ли в таком случае, что очень сложно разговаривать с теми, кто уверен, что речь не только о социальных стереотипах, на то, что есть что-то по природе. Да, Ну вот там, по природе мы, мужчины и женщины, условно, да, становимся в бинарной системе, предрасположены к тому, чтобы там кто-то заваливал мамонта, а кто-то грел а, очаг. Есть, как мне
1: кажется, два пути. Это первый путь, это то, что называется, ну, работать уже с последствиями. Ну, с помощью просвещения, с помощью образования, да, когда мы рассказываем какие-то научные результаты того, что не все так просто, не все так линейно, даже повышение уровня тестостерона не, прив... ну, не приводит к значит, необратимому повышенному уровню агрессии, потому что есть вот эти прекрасные значит, исследования на приматах когда им намеренно повышали уровень тестостерона, и что-то ну, не было заметно повышенного уровня агрессии в, в сторону как бы, других приматов. Да? Поэтому вот эта вот история про то, что мужчины агрессивны, потому что у них высокий уровень тестостерона, она ну, пока что не особо подтверждается. Соответственно, ну, как бы вот показывать вот эту вот сложную картину мира – это один из механизмов того, как можно работать с гендерными представлениями ну и с представлениями вообще. Другая история – это когда мы работаем с тем, что предшествует этим гендерным стереотипам. Есть в социальной психологии разные модели, которые по-разному как бы объясняют, почему у нас вообще есть эти стереотипы, почему у нас есть вот эти вот ожидания, как образуются нормы. Ну, но про нормы здесь, наверное, это отдельный разговор. Но вот если мы говорим про стереотипы, то зачастую это результат определенной картины мира. Человек в какой-то момент решил, что гендерные стереотипы, они именно хороши. То есть они, безусловно, могут быть хороши для объяснения социальной реальности конкретного человека, но за этим картина гораздо более обширная, нежели чем просто то, что нам нужно бороться с гендерными стереотипами. Эта история в том числе и про язык, кстати говоря. Да, когда мы пытаемся регулировать то, как нам нужно говорить о представителях разных социальных групп, И когда мы не смотрим и не работаем с тем, что стоит за этими словами, то, соответственно, получается вот это вот то, что по-английски называется policing, да, когда мы как бы просто берем и регулируем слова, не объясняя, почему а, смыслы такие и почему нам кажется, что лучше говорить именно так.
0: Но это очень классное замечание, потому что получается таким образом, что... Разговор о гендерных нормах, он требует какой-то такой, ну, обширной оптики, да, и он не сведен только к, на самом деле, обсуждению, там, а не знаю, категории социального пола да, и вообще всего, что связанного с гендером. Но из этого есть как бы как и плюсы, так и минусы с точки зрения внешнего наблюдателя. Плюс в том, что действительно это большая такая работа, которая должна проделываться последовательно и которая, соответственно, на самом деле выглядит, ну, по большому счету, инклюзивной. А с другой стороны, это же как бы, да, как минус. Может рассматриваться следующим образом, что ага, то есть мы, значит, работаем с проблематикой гендерных стереотипов, но для того, чтобы Например, поменять какие-то традиционные, патриархальные, патриархатные представления о гендерных предписанных ролях, нужно влезть в голову человека и пересобрать там все. Я просто
1: недавно как раз вот почти закончил читать книгу Невидимые женщины. Она, по-моему, есть в русском переводе. И мне кажется, что это просто отличный пример того, как можно показывать, насколько вопросы гендера обширны, насколько фокус именно на гендерной проблематике не ограничивается только, значит, тем, что э, роль женщины — это не про рождение детей, а роль мужчины — это не про, значит, построить дом и вырастить сына и посадить дерево. Да, что когда мы обращаемся к гендерной проблематике, мы обращаемся не только вот к этим вот двум вопросам, ну и там сопутствующим им, да, но мы обращаемся, на самом деле, к, к гораздо более широкому спектру вопросов, и мне кажется просто, что вот эта вот книжка — Классный пример того, как даже ну, банальный вопрос уборки снега а, может, а, может быть а, гендерно сконструирован и, и ну, как бы воспринят с точки зрения гендерной оптики.
0: Я могу просто вспомнить один очень простой пример, когда я а, почувствовала себя вместилищем стереотипов, простите, а, когда... И, и... Так, то предыстория. Значит, меня всегда воспитывали, как мне казалось, за пределами гендерных особенно четких норм. Ну, то есть меня все воспитывали как человека. Мне вот так верилось, по крайней мере. Но потом, значит, мы с моей подругой поехали на загород, за и, и там были всякие сельскохозяйственные работы, как это часто бывает в постсоветском пространстве. И в какой-то момент моя подруга жизнерадостно взяла топор и пошла рубить дерево. И тут я, значит, всплеснула руками и сказала: "Боже!" Ну зачем? Ну девочки же этого не делают. Ну что, нельзя, значит, там найти какого-нибудь мужчину, который это сделает? И я такая, и я абсолютно в полном серьезе. То есть я, я даже нашла для этого какое-то так большое социальное под подтверждение. Не, там не было такого, что, не знаю, у тебя что случится с репродуктивной функцией, если ты начнешь рубить дерево, там была очень понятная штука, ну, типа, ну, это просто такой тяжелый вид работы, который можно абсолютно точно скипануть, ну, то есть, который можно передоверить кому-то, кто за это специально отвечает, и это все очень так серьезно продвигало, потом подумала, что, ну, конечно же, это следствие того, что в моем детстве, которое тоже было связано с сельскохозяйственными работами, было очень четкое деление на виды активностей, и рубить дерево — это были активности, которые доверялись, ну, папе, например, а за девочками было, что за крепленно правильно про полка огорода и соответственно но ну, я это воспроизвела это было очень очень сложно в себе сначала обнаружить но я до сих пор я, я все понимаю про стереотип ну как все я что-то понимаю про стереотипы, но я до сих пор уверена что девочка с топором который рубит дерево это некоторый нонсенс я ничего не могу сделать с тем что это как бы ну вчитанная вложенная в меня какая-то картинка буквально то есть я могу сказать ну окей ты вот ты конкретно, ты хочешь рубить дерево топором, вперед, как бы, если ты хочешь, это твой выбор, пожалуйста. Но вообще-то...
1: Ну да, но выделение как бы человека в отдельную категорию. Как бы девочка, но, но особенная девочка.
0: Ну, ну, типа того, да. Но, но это, как мне кажется, такой хороший шаг принятия того, что действительно вот этот конкретный человек выпадает из коробки, но коробка-то продолжает существовать при этом. М -м
1: у меня просто есть на этот счет пример, а, как как раз когда вот молодые люди начали красить ногти и вообще делать маникюр. Ну, меня никогда это там, никак не триггерило, у меня не было никакой агрессии в этот, в, этот, в этот счет. Но когда я впервые вообще это увидел у своего соседа когда, по общежитию, когда я еще жил в Москве, то для меня это было несколько ну, некоторым удивлением. Я пытался для себя сначала понять вообще, что я чувствую на этот счет. Хотя казалось бы, какая разница, что я чувствую. как бы Главное, что человек э, хочет и выражает, самовыражается таким образом. Но со временем, когда я стал больше это видеть, да, у меня в принципе вопросов больше к этому никакого не возникало. И недавно, вот как раз когда я уже перебрался в Швейцарию, я ходил в магазин продуктовый, и там на кассе сидел парень, у которого как раз был ну, маникюр, и у него был какой-то очень интересный цвет, цвет, цвет лака, что я даже в какой-то момент завис и начал разглядывать, ну, пытаясь понять, что это за цвет лака и где, где возможно, его можно достать в будущем будет. Значит, вот настолько перевернулось, что как бы теперь мне, мне интересно уже не с точки зрения того, что, а, что я к этому, по этому отношению чувствую, но а, какие-то, в принципе, формы, как формы самовыражения.
0: Но у меня в связи с этим немножко более сфокусированный вопрос. Вот ты изучаешь э, специфику э, мускулинностей. Да, и в том числе разные, ну, как мне кажется, по крайней мере, по поправь меня, если я не права, разные последствия стереотипов, которые вбрасываются да, в публичное поле, которые влияют и на тех, кто их производит, и на тех, кто является их мишенью, и в том числе приводит к каким-то сложностям с разного рода благополучием человека. Вот можешь ли ты как-то очень крупными такими мазками описать, собственно, что происходит с эмоциональным благополучием людей, которые сталкиваются со стереотипами, ну, прежде всего, да, со стереотипами мускулинности в свой адрес. Вообще
1: история, ну как бы мускулинность изучают там социологи, психологи, даже лингвисты. Я тут недавно узнал, что изучают мускулинность. Ну в общем много, да, разных представителей, представителей разных дисциплин. Соответственно, фокус идет на разном. Вот как возникло, как возникло так, что психологи начали вообще интересоваться мускулинностью? История, на самом деле, как раз очень сильно завязана на психологическом благополучии, на удовлетворенности жизнью. В конце, собственно, 20 века появилась история, что мужчины испытывают большее количество стресса, которое мы можем замерить по сравнению с женщинами. Ну, в каких-то таких абсолютных средних, средних значениях, да. Соответственно, появляется вот эта вот история со, со сверхсмертностью мужчин.
0: Тогда напрашивается вопрос, а нужно ли... Ну, сейчас я специально сформулирую жестко. Нужно ли бережнее относиться к мужчинам, чем мы в среднем? Я понимаю, что никакого среднего, никакой средней температуры по больнице не существует, да, в среднем относимся к ним а, сейчас. Ну, то есть, условно, м -м -м -м, нужно ли как-то а, задумываться над тем, что существует специфический сексизм в отношении мужчин, и что-то делать для того, чтобы и переживания этого сексизма были иными, и чтобы само, ну, само явление, соответственно, было в меньшей степени представлено?
1: Ну, конечно, нужно. Для психологов, психологических благополучие человека является как бы одной из наиглавнейших, по сути, характеристик жизни человека. Если у человека нет больше никакого механизма, кроме как с помощью своего тела выразить какой-то протест, ну, это не обязательно протест, но, в принципе, показать, что я не вписываюсь в это общество, я не вписываюсь в эту культуру, у меня нет никакого другого механизма для того, чтобы показать то, что я чувствую, Кажется, что что-то здесь не так. Нам нужно обращать внимание на какие-то моменты, которые, с которыми здесь что-то не так. И, соответственно, ну да, более бережно относиться, обращать внимание на специфические проблемы, с которыми сталкиваются мужчины, в том числе, в том числе
0: сексизм. Какие формы может принимать сексизм в отношении мужчин? Ну, я понимаю прекрасно, что здесь есть особенности, да, там, национальные, локальные, региональные, их куча, да, но вот если мы говорим про, в том числе, там, российский контекст, который, как кажется, нам достаточно близок, есть наверняка какие-то супер... Вот такие штуки, которые мы все видим, но которые мы не различаем как сексизм в отношении мужчин.
1: Тут, тут я должен сделать оговорку, что есть разница между пониманием сексизма в социально-психологическом ключе и пониманием сексизма в социологическом ключе, о котором мы чаще всего слышим, и откуда, собственно, появилась э, история про то, что сексизма в отношении мужчин не бывает. Если вы спросите социолога, что такое сексизм, скорее всего, товарищи социологи начнут вам рассказывать про систематический сексизм, значит, про институ... институциональный сексизм, что, ну там, в общем, на эту тему много всего написано, сказано, я тут не буду повторяться. Если вы спросите психолога, социальных психологов, что такое сексизм, Социальные психологи вам ответят, что это набор представлений, набор ожиданий, набор тех эмоций, которые мы испытываем по отношению к человеку на основании его как бы, гендерной роли, половой принадлежности. Соответственно, как бы, все, весь, весь, весь тот набор моих представлений в отношении значит, мужчин, исключительно потому, что они мужчины, это сексизм. Сексизм может дальше проявляться в разных ипостасях. Это может превратиться в ну, какие-то дискриминационные паттерны. Это может происходить на словах, это может происходить в, непосредственно в действиях. Например, джентльменский кодекс на тему того, что женщине нужно уступать место, открывать дверь исключительно потому, что она женщина, исключительно потому, что я мужчина – это сексизм если это работает как бы и в обратную сторону, да, то есть если человек, например, готов принять, что женщина ему откроет точно так же дверь, когда, ну, когда это нужно будет, или там я не знаю, просто потому что захотелось, то в принципе, ну, как бы сами психологи не распознают это как сексизм, но когда это вот происходит исходя из каких-то таких вот только ожи ну, как бы гендерных ожиданий, то а, это чаще всего концептуализируется именно, именно как сексизм. Обязательная служба в армии, а, да. Например, если мы говорим все-таки не про институциональный сексизм, хотя и про него здесь можно тоже сказать, это отпуск по уходу за ребенком. Несмотря на то, что у нас законе ну, как бы нет ни слова о том, что мужчина не может взять отпуск по уходу за ребенком, отец в гетеросексуальной семье. Но практика существует в разных организациях. Что мужчинам не дается отпуск по уходу за ребенком или дается очень как бы, малое количество дней.
0: Тогда еще один вопрос: наверное, вот формированию развлечения взгляда на в том числе сексизм, и формированию некоторого бережного отношения к мужчинам, мужскому, к мускулинностям и так далее помогло бы ну, условно большее разви развитие и опубличивание, собственно, исследований мускулинности, ну и, и как обычно это бывает с такими, с гендерными исследованиями, да, формирование вокруг пулы экспертов еще там э, всяких союзников, там, активистов, об общественных деятелей, публичных интеллектуалов и так далее. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему Исследования мускулинности распространены По крайней мере публично да, Для неспециалистов, гораздо в меньшей степени В меньшей степени заметны, чем, например Исследования, которые связаны с женским Специфическим опытом Вообще феминистские какие-то высказывания Ведь в этом есть что-то такое нечестное Ну, в смысле, у нас есть две социальные группы У каждой социальной группы есть свои сложности Свои какие-то Идентификационные особенности Какие-то ну, ужасы, на самом деле С которыми мы все сталкиваемся но почему-то в публичном пространстве э, в большей степени видна и отвоевала себе право на публичность э, ну, одна группа. Тоже не конечно.
1: Но, простите, а сколько всего они сделали для того, чтобы это пространство отвоевать? <coughs> а, на самом деле, ну по крайней мере, в Северной Америке, в многих европейских странах эта повестка в отношении мускулинности она актуализирована. Потому что есть как раз очень как бы, крутые специалисты. Есть даже целые компании, посвященные именно вопросу маскулинности. Компании, я имею в виду социальные компании, которые ну, как бы борются за представленность проблематики. Вопрос, почему этого не происходит в России, это, как бы, это большой интересный вопрос. Мне кажется, что... Пока что нет понимания того, что женщины и мужчины, они союзники, они а соперники. Пока что риторика у нас и с точки зрения некоторых активных феминисток заключается в том, что как бы, мы сравниваем с мужчинами, ну, как бы они, они сравниваются с, с, с мужчинами. Соответственно... Пока идет вот это вот сравнение мужчин, постоянное сравнение мужчин с женщинами, мне кажется, что женщины будут отвоевывать большее пространство в повестке, поскольку проблем, ну, в каком-то количественном измерении, которое часто замеряется, их, их больше, и он более актуален. И, понятна цель, которой идет как бы, феминистское, феминистское социальное движение – когда вы, когда вы когда мы спросим значит мужчин э, чего вы хотите но ну, не в такой формулировке но э, условно да вот насколько вам комфортно в гендерных ну как бы формате вот этих вот гендерных представлений или нет то э, там э, история ну, как бы, более скудная в том смысле что во-первых, нет вот этого разнообразия разных идей того, куда, куда двигаться, да? если, если, значит, не вот эта вот идея маскулинности, то что?
0: Получается, что мы имеем, на самом деле, ужасающую ситуацию, когда у нас есть а, одна группа, которая... Ну, взяла на себя такую роль да, и агентность отстаивания своих прав. И при этом вот это жесткое огораживание, оно означает на самом деле фигуру врага, потому что это же очень частая штука. Кто виноват в патриархате и патриархальных установок, установках? Да? Мужчины, конечно. И вообще, значит, мы поднимаем на щит Симона де Бувар, и дальше становится понятно, кто вообще во всем виноват на протяжении всех веков. А когда речь заходит о мужском, в том числе во множественном числе, я не знаю, как от этого прилагательного в русском языке образовать множественное число, но неважно, то возникает экзотизация. Ну, вот и, и здесь это не вопрос как бы тебе персональный, это просто вопрос, который у меня бьется в голове, что с этим вообще делать. Я понимаю, что мы оба не можем на него ответить, но просто хочется понять, как можно покинуть эту зону байос да, и действительно вступить в, вот, в эту позицию союзников, когда... Ну, в связи с тем, что человек принадлежит, например, какой-то гендерной роли, или ему навязана какая-то гендерная роль, которая раньше ассоциировалась скорее с позиции врага, ну, сейчас, наверное, имеет смысл как бы пересмотреть да, то, что происходит. Ну,
1: смотри, здесь, здесь история же, ведь мы еще можем тогда поговорить, ну, или провести аналогии. Вот у нас есть, значит, большие группы мужчин и женщин, у нас есть большие группы, значит, людей с белым цветом кожи и с другими цветами кожи, в американском контексте особенно да, актуальным. У нас есть разные этнические вопросы, разные вопросы там, с людьми, людьми, которые эмигрировали в какую-то конкретную страну. И получается, что так или иначе, когда мы начинаем обсуждать эти вопросы, есть какая-то группа, условного большинства которые со временем начинает бороться тоже за свою представленность, потому что им кажется, что у них отнимают пространство для высказывания. Это происходит не только с мужчинами и с женщинами, это происходит с разными социальными группами. И тут вопрос он, ну, как бы шире, что делать. Что делать не только как бы в формате мужчин и женщин, а в формате вообще всех наших разных социальных идентичностей. То же самое с гетеросексуальными людьми, с ЛГБТ плюс сообществом. Да? Конечно, ни, ни в коем случае никакая не война двух категорий людей, это про кооперацию, про взаимодействие, и это про кооперацию взаимодействия на пересечении разных социальных идентичностей, а не, на, а не в бинарной логике как раз-таки.
0: Ну, мне кажется, что еще тут можно, завершая, добавить чуть-чуть а, с, с значит, позиции культуролога, что в какой-то степени это еще и про то, что если ты, например, понимаешь, что твое конкретное поведение может быть не вполне уважительным по отношению к друг другому. Это очень важно ну, признать действительно, что ты как-то переступил через ожидания и просьбы другого человека, и дальше задуматься, перефразируя любимую значит, Аренд, про то, что дальше ты будешь всю свою жизнь просыпаться и подходить к зеркалу и видеть в нем человека, который вот таков, каков он есть. Ну, например, человека, который игнорирует чужие просьбы, пожелания, которые на самом деле не обязательно несут за собой какую-то высокую стоимость, да, которая не обязательно много стоит да, для, для меня. То есть, например, я вот не очень люблю свое имя как раз там, официальное, паспортное. Да? Оксана Владимировна — это, значит, официальное обращение. И понятно, что у меня есть там имя, которое очень редко, кстати, возникает, потому что очень узок круг людей, которые называют меня тем именем, с которым я воспитывалась. Воспитывалась я с именем Ксюша. И, и очевидно, что ну, вот эти все очень небольшие на самом деле идентификационные особенности и просьбы да, их как-то принимать во внимание или нет, это что-то микроскопическое. Но каждый раз, переступая через это микроскопическое, это действительно как Дариан Грей. Да? Твое, твое лицо, твой портрет, он как-то меняется. И дальше мы выбираем, насколько мы с этим портретом хотим существовать. Но правда, для этого, конечно, требуется известная степень осознанности и понимания того, что ты сделал или сделала. Я еще
1: подумал, что такое бережное отношение, когда мы учитываем потребность другого человека... Это подпитывает автономность другого человека. Есть э, теория самодетерминации, которая, согласно которой у человека есть три базовых потребности. И одна из э, базовых потребностей – это потребность в автономии. Чтобы человек ощущал, что действия, которые он совершает или она совершает, происходят исходя из каких-то внутренних пожеланий, внутренних э, ценностей самого человека. И если мы обращаемся к человеку так, как человеку комфортно, то мы как бы подпитываем эту потребность в автономии, потому что у человека возникает ощущение, что человек все-таки может каким-то образом повлиять на вот, это, на вот это вот пространство. И мы точно знаем, что увеличение, ну как бы подпитка этой потребности приводит к большему психологическому благополучию.
0: О, круто. Мне кажется, это хорошая прямо, ну, если не точка, то многоточие в нашем разговоре. Это как сразу вспоминается этот прекрасный, значит, теглайн «Будьте реалистами», да, «Мечтайте, желать о а невозможном», «Будьте реалистами», «Дайте людям автономии». Спасибо большое, дорогой Влад. Мне кажется, это было супер полезно и насыщенно. И я очень благодарна тебе, что ты согласился поговорить со мной. Ну и на самом деле с нами, со всеми там еще примерно тысячи и тысячи это хорошо, наверное, звучит. Тысячи и тысячи легион. Спасибо большое. Ну, так и стоят дела. Я хотела бы только отметить, что с расширенной версией этого интервью можно познакомиться в Патреоне. А так, как обычно, подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Ну и уж теперь точно приходите в Patreon, там много оригинального контента. До встречи в следующем эфире. Пока.